0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Вчера в программе Александр Студия мы говорили об Армении. Александр Геронян у меня был в эфире. Сегодня мы поговорим о России, и не только о России. В гостях у меня доктор юридических наук Илья Шабринский. Илья, доброе утро. Доброе утро. Вот до эфира вы меня прямо огорошили, я не знаю, с чего начать теперь беседу. Вы сказали, что тоже, как и Саша, мой вчерашний гость, пишете и писали. Юрист и писатель в одном флаконе. Нормально, да?
1: Это были нулевые годы, там, 900... 2005-2006 год, я работал на юридическом факультете, я писал детективы, но это как бы была, ну да, форма самовыражения, но, но вообще как Маринина там и все остальные... Ну, у них были больше тиражи гораздо, больше тиражей, но я там тоже ничего публиковался. Ну, в итоге у меня вышло там три книжки, и э, я заработал неплохо, да, в конкурсе литературном участвовал.
0: А сейчас говорят, что, в общем-то, литературу прокромиться очень-очень сложно. Конечно. Редкий писатель только может заработать.
1: Да, это абсолютно так. То есть, я думаю, их с десяток писателей, у которых есть большая аудитория, которым издательство... Ну, в России осталось одно крупное, в общем, издательство, готовы платить солидные деньги. Я думаю, Акунин хорошо э, Ну да, но
0: заработал. это исключение, скорее но это
1: здесь их всего с десяток примерно, да.
0: А, а за, за счет чего вы тогда зарабатывали-то?
1: А тогда они продавались. 2005, 2006, а 2007 годы. А не помните? В общем, ну, 6 тысяч примерно.
0: Ну, это не так много. Ну, Я ну, помню, в советское время было 100 ну, тысяч.
1: Ну, нет. Это, это нормальная совершенно ситуация вот для... Э, той поры, да и, да и сейчас. Последняя книжка у меня называлась «Странница». Это был «Мистический триллер». Он будет странно да? Мои коллеги по университету очень Мистический, удивятся.
0: Мистический, да еще очень и триллер. Удивятся, да, там... Я о любви смотрю фильмы. Ну, я смотрю фильмы, там, сериалы, когда есть время. Не хочу. Так много в жизни стреляют, и бомб разрывается кругом.
1: О любви. Я, о я любви. участвовал в конкурсе «Русский Декамерон». Был такой конкурс. Так, да. и что? Получил приз там какой-то. Это какой-то буду...
0: эротический роман?
1: Вы меня уже заинтриговали. А, а, роман, он вышел, он называется Виновницы торжеств. Но а, это как бы другая эпоха. Все прошло. Это, это вот уже больше 20 лет прошло. и. То и есть, есть возвращаться,
0: как писатель, вы не собираетесь.
1: Вот у меня года два назад вышел сборник рассказов, и он там продан. А,
0: все-таки, видите, да. тянет.
1: Ну нет, я, я ничего не заработал. Это,
0: ну, так... это все, вот все, как говорится, для будущих поколений.
1: Не знаю.
0: Но это останется. Если Книга вышла, значит, все уже. Не сожгут же ее. А вот, кстати, вот насчет России. Чтобы закончить эту тему литературы, вот этот парадокс. Посмотрите, Акунин, ну, явно настроен против путинского режима. Это же относится к геннису Это относится ко многим. Тот же Быков.
1: Угу. А их продолжают печатать. Вот как это объяснить? Это новая эпоха. И у нас, да, режим вполне тоталитарный. Но это э, другой тип, если хотите, там тоталитарного или другой тип диктатуры. Да, у нас в России сейчас военная диктатура. Но Какая она,
0: военная, подождите?
1: Ну, военная, потому что фактически есть военная цензура. Людей арестовывают, отправляют в тюрьму за любые там, два слова против войны. И, фактически... и тот же быков,
0: который выступает против войны или генис, публикуется в России.
1: Нет, они публикуют свои художественные произведения. Я понимаю, о любви о радости их жизни. В общем, это другой тип диктатуры. Конечно, при, при там, сталинской диктатуре об этом речи быть не могло. Книжки там изымались там подобных авторов. Обнаружение книжки Орвелла, э, скажем, в начале 60-х годов у кого-то, это могло стоить срок, 1 а один-два года бы дали. Как за угу. после в 70 х годы, захоронение книжек Сложеницына, так и за, за хранение книжек Орвелла могло стоить года, ну, не больше, года лишения свободы. Сейчас этого нет, пока. Сейчас этого нет, но... А почему? Ну, многие объясняют тем, что сознание политически изменилось. То есть, в принципе, нынешняя диктатура, она более лицемерна, более приспособилась к современным условиям. Это приспособление диктаторских режимов к современным условиям. Они же не могут не считаться с тем, что есть вот всюду сеть, сеть которая дает массу информации, помимо их желаний... Ну, вот, и это хотят так,
0: запретить, там. тоже поговаривают.
1: Ну, они потихоньку к этому подбираются. Но книжный рынок, они на него махнули рукой. Книжный рынок, как они полагают, им не опасен. И это правда так. Потому что, ну, выходит Быков тиражом 2-3 тысячи экземпляров. Покупают его люди из его аудитории маленькой. И вот те люди, которые вокруг Путина, там, решают его, там, Кириенко mm -hmm. и прочие люди продавшиеся, продавшие душу дьявола, я так скажу. Они знают, что это не стоит внимания. Книжки можно продавать. Но
0: в любом случае, читать будут те, кто придерживаются тех же взглядов, что и Быков, и Гениса, да,
1: да, они не опасны диктатуре. А вот э, с Ютубом, да, они настроены как-то побороться. А
0: с другой стороны, если смотреть с точки зрения тех же писателей, это не. Э, ну, ну, как вот это вот. Ну, минутку. Не... И давайте
1: я вам внесу коррективу. Давайте. Но гражданин поэт, и вот весь цикл, который быков с Ефремовым. Ефремом, да, 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 да. Он оказался какой-то момент раздражающим фактором.
0: Но он Фир... же ездил по по вокруг га с гастролями, они здесь в Риге тоже выступали. Очевидно,
1: показали Путину, очевидно. Аудитория смотрели, большая. Очевидно, это смотрел там, не знаю, Сечин, э там, не знаю, Бортников, вся вот эта вот компашка, понимаете, Патрушев. Они, они видели это. И поскольку э вот этот гражданин-поэт пользовался громадной популярностью, э Быков был одним из основных авторов, и он писал смешно и лихо. Его, его стихи смешные и веселые, угу. то есть такие лихие, понимаете? Он классный поэт. Было принято решение, понимаете? И Быкова отравили. Он выжил с трудом, он три, три дня был... В... У
0: меня был в... врач, который лечил Быкова, и, кстати, который, в общем-то, рассказал о том... Ну, в общем каким-то образом все это произошло. Я спросил, почему не случилось то, что случилось с Навальным. Он объяснил, насколько я помню, тем, что был жаркий день, Быков почувствовал себя плохо, и по всей видимости вот это отравляющее вещество было ненесено то ли на, на май, рубашку, на, май. на майку, да. И было жарко, и он снял эту майку, поэтому момент был фактически упущен. Но я хочу вас спросить с точки зрения писателя, а это вот как-то вот не заигрывание с властью, или, или как? Но ну, если тебе не нравится власть, чего ж ты в этой стране тогда печатаешься.
1: Ну, здрасте. Он общается не с властью, он общается со своими читателями. Он с людьми, с народом общается. Это не он компромисс с властью. Нет никаких контактов с властью. Он и вправе работать с своей аудиторией. Это его, это его читатели. Он, работая с читателями, обращаясь к читателями, он не имеет ничего общего с властью. Да и издательства у нас частные.
0: Ну, частное, частное. Сами понимаете, ну, сколько Самое крутое
1: издательство осталось одно, «Эксмо». Там был еще АСТ, но «Эксмо», по сути дела, съела АСТ. То есть в России не так много э, издательств, которые издают нонфикшн вообще. Э, нет, нонфикшн, э, ладно, художественную литературу. И совсем немного. Где-нибудь в США, в Великобритании, Германии их гораздо больше, этих издательств. И там гораздо больше там, выходит авторов. Правда так? Кто-то удивится. А Русских России... авторов? Нет, вообще. А, вообще вы имеете... в
0: Это да, книжные магазины. Посмотрите, какие книжные развалы в Европе. Это нам не снились такие.
1: В Москве, в России осталось одно супериздательство «Эксмо». Какие-то его там отпочкования. И дочки ее. И вот они там получают какую-то прибыль. А вообще издательства, которые издают авторов художественной литературы, получают прибыль, но их почти уже нет.
0: Доктор юридических наук и писатель Юли э, Илья, Юлия хотел сказать. Илья Шабринский сегодня у нас в гостях. Это программа Александр Студия. Если у вас в ходе эфира появятся вопросы, вы можете их... А, нашел. Можете э, по WhatsApp отправлять номер э, 28040424, 28040424 или писать в интернете. Домашняя страничка ⁇ «Латвийская радио 4 ⁇ программа Александр Студия. Э, скажите мне, пожалуйста, вот... О вас теперь поговорим непосредственно здесь, в Латвии. Вы сейчас оформляете... У вас есть, я знаю, ID-карта. Mm. У вас ви вид на жительство или что? Ш что вы оформляете? Потому что как-то вот мы с вами второй раз встречаемся. И, честно говоря, мне кажется, что-то изменилось уже по сравнению с предыдущей встречей.
1: Да, у меня кончилась виза, у меня отобрали... А у вас что? была виза? Виза Д национальная, да, гуманитарная. И сейчас? Сейчас я подал заявление на политическое убежище, что мне еще остается.
0: И... А это сложно получить, политическую убежище сегодня в Латвии?
1: Сложно, да. Ну Вот у меня я был в погранслужбе, там была беседа, очень вежливые э, люди, вежливые дамы. Я э, рассказал о себе все, что мог, меня сфотографировали всячески. Но это все нормально, нормальная процедура. А, но дальше я должен общаться с чиновниками э, управления по гражданству и миграции угу. э, и должен доказать им, что возвращение в Россию для меня опасно. Это опасно, реально. А опасно почему? Возбудят уголовное дело, или оно уже возбуждено. За что? Из-за того, что я делал в Латвии. Вот а что вы делали в Латвии? Вот
0: расскажите слушателям. Несколько вещей. Партию подпольную создавали какую-нибудь?
1: Ну, подпольная, конечно, наоборот, наоборот, очень открыто я Я действовал. Есть YouTube канал и Грианул Грем русскоязычный. Есть такой. Сценшус <святый> Рунетлатынский, знаете, но я все-таки на, на русскоязычном канале mm -hmm. и, и Грианул Грем. Там у меня есть постоянная программа с Дмитрием Орешкиным, Шаблинским Орешкин. Мы каждый э, в воскресенье выходим в эфир, комментируем события, мы говорим... Даже сегодня
0: тоже будете в эфире?
1: Да, сегодня тоже. Мы говорим. Тяжела
0: это... судьба, слушайте, мигрантов.
1: Это, 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 это не те это знаете, не те. То есть вы
0: там поливаете Россию, как многие вот считают?
1: Мы говорим о, о режиме угу. российском, о Путине и о войне, то, что мы думаем. И Мне это важно, ну, потому что это жуть, что происходит у меня на родине. И что моя родина начала в Украине В общем, ну вот мы это говорим И это уже год, уже год нашей программы Кроме того
0: А вы думаете, там где-то вот в Кремле сидят Записывают, вот сегодня Шаблинский сказал То-то, Орешкин, то-то Или не так примитивно
1: Диму Орешкина, почему, уже внесли в реестр иногентов И над ним уже там вполне конкретно нависло а, некая угроза, а, значит, меня не внесли, потому что я менее популярен. Ну, я реальный, ну что делать? Это обычно. У него один рейтинг, там, у ну, меня Так радоваться меня, надо, другой. что не внесли. А, Хотя, живя здесь, это... Чему свое время, судя по всему. Я, я также редактировал журнал «Свободного университета», который назывался «Палладиум». Наш «Свободный университет» в Риге. Вот он работал, работал в течение там, двух лет нормально. Mm -hmm. И вот в марте этого года его признали в России, прокуратура признала нежелательной организации. Что это значит? Это значит, любой контакт э, с преподавателями университета, с самим университетом, как институцией, со мной вот, например, уголовное преступление для любого гражданина Российской Федерации. Вы знаете о таком? Нет. Так, я я хотел 801. бы, чтобы вы объяснили, вот,
0: кстати, по похожий случай. Я несколько раз перечитал эту информацию и ничего не понял. Девушка молодая, она корреспондент Честно скажу, забыл какого издания, да это не столь важно. Мне кажется, это в Казани было. Она являлась э, якобы... Ну, ну, то есть Россия Родикой. считает, что она э, иностранный агент. Но она не иностранная, не включена в этот список. Ей надо было якобы самой прийти и сказать, вот внесите меня в список. Что это за закон? А более того, сейчас заведено уголовное дело, она задержана. Потому что якобы она сама на себя не донесла. Что-то в моей не укладывается вообще.
1: В России, в России за последние полтора-два, ну, точнее, за последние десять лет, издавали несколько законов, которые смотрятся, выглядят совершенно нелепыми и дикими, ну, по, по европейским меркам. По европейским меркам. Хотя бы вот придумать, взять вот этот статус лица, выполняющего функцию иностранного агента. Сейчас просто угу. лицо, являющее иностранным агентом. Что это за клеймо вообще? На каком основании? Да просто так, если не нравятся политические взгляды. это девушка, редактор одного из подразделений «Радио Свобода». Ага, вот-вот. Да, да, ну, как «Радио "Свободу" у российских властей там особый счет. Хотя до недавнего времени, еще два года назад, в Москве там на Садовом кольце был офис «Радио Свобода», они нормально, свободно выходили в эфир. Ну, по Путин стареет, режим э, сам эволюционирует постепенно, становится более старым и злобным. Вот, вот суть, понимаете? Угу. Эти девушки не могли придумать никакого обвинения. Вот нашли какую-то статью, которую там долго шарили, нашли, что она должна была сама себя призвать, признать этим самым настолько. Вот как раз меня удивило. Да, есть там такая нормочка. Что, мол, Нифига там, себе
0: нормочка, как у нас уголовное дело заведено. Ну,
1: а, буквально, вы, ну, вы помните а, эту самую эпоху 34-39 год граждан еврейского происхождения в Третьем Рейхе? Что они там могли нашивать? Нас а если, звезду дали, да, нужно, а да. если не, нашил, не нашил ее на грудь, это административное, а потом и уголовное наказание. Вот такая же логика. Но сейчас, естественно, цифровая эпоха, а, информационная революция, диктатуру приспосабливаются. Оба придумали другое. Не звезда, но вот это. Ну, Дима Орешкин э, не, не, не вспоминает, что он иностранный агент, потому что он живет в Латвии, слава богу, но если ты не будешь себя именовать всякий раз, выходя в эфир, то... Э, даже
0: здесь, живя в Латвии, даже здесь, а живя в
1: Латвии, то будет уголовное преступление, то э, возбудят уголовное дело. Как И
0: может... если ты вдруг поедешь в Россию или в какую-нибудь из стран, которые, ну, скажем, дружны с Россией, то тогда тебя могут Тебя купить. заберут прямо да. на
1: пограничном пункте.
0: Доктор юридических наук Илья Шаблинский сегодня у нас в гостях. Что-то я не понял, про, про рижский дворик написал слушатель. Вы попробуйте еще раз как-то вот так сконцентрируйтесь и мысль, мысль в одном направлении пустить, чтобы можно было действительно понять. Хорошо. А, вот давайте мы поговорим о российской миграции. Ну, Во-первых, поток молодежи, которые... Это были чуть ли не миллионы людей, которые покинули Россию а, с началом войны. Мне кажется, этот поток уменьшился, если вообще не сошло на нет. Как это? Действительно так. То есть люди увидели, что все нормально, как бы жизнь продолжается, никто их не тянет в армию, по крайней мере, из крупных городов, Москва, Петербург и других.
1: И вот, вот этот поток прекратился. Я не знаю статистики, но я допускаю, что, да, этот поток уменьшился, может быть, многие из молодых мужиков вернулись, вернулись назад. Как? Они оказались, кто в Казахстане, кто в Киргизии, там... Кто в Европе, да, у кого была шенгенская виза. А дальше-то как жить? Там не знаешь языка, нет особых денег, что. Но они помыкались там месяц, два, три. Ну, многие возвращаются сейчас, да. Тихо сидят в России. Объясните мне, Илья. Вот я смотрел вчера
0: в Ютубе. Мне кажется, это... Я могу ошибаться, конечно, но уж как-то вот так назойливо, назойливо показано красота московских улиц, я действительно не спорю. Центр города красиво выглядит, все это патриарши, продаем все это район прекрасно, Кузнецкий мост. И вот такое впечатление, что идет война, у меня не создалось. Вечерняя тусовка, шикарные машины, девушки, которые ловят богатых товарищей, потому что ну, у нас так не ходят. Я не знаю, почему они вечером выходят, по две-три девушки идут, так очень в коротких юбочках, откровенно одетые. Ну, каждый хочет жить как получше. Mm -hmm. а, то есть рестораны полны, магазины какие-то работают. Вот, а с другой стороны, война. То есть российское общество, молодежь
1: успокоилась, все, нормально. Значительная часть, я думаю, особо и не беспокоилась, как там говорят они. Там, ну, когда не боялись призыва. Да. Когда был призыв, октябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь прошлого года, да, многие рванули в разные страны. Но, в общем, Москва не была и обеспокоена особенной, и, и остается относительно спокойно, как и некоторые другие крупные города. Они не чувствуют войны. Да, это, это так. Я вам скажу, что и во время Первой мировой войны... Москва, Санкт-Петербург, потом Петроград. Они как бы не чувствовали войны пару лет. Я не знаю, что будет через 2 с 25 года. Ну, в общем, в реальности... молодежь. Или это не та молодежь, которая выходила на
0: болот, какие-то митинги многотычные. Или, или та молодежь уже уехала? Это,
1: это не та молодежь. Это другие. Просто потому, что прошло 13 лет. Там, 13 или 12 лет. Это ну, другие люди, действительно, подросло другое поколение. Они не знают другого значит, лидера, кроме Путина. При Путине, представьте, вот 23 года уже прошло. Он как бы для многих был всегда. Рестораны, ну, наверное, их там много народу, но многим все таки рестораны не по карману. Тут, тут уж вы учтите. И в Москве даже там, где народ побогаче, а в ресторанах... Машины там, слушайте. Ну, ну, я, ну, я понимаю, слой. что они это едут не потому,
0: что им надо ехать, они просто хотят показать Ну, это слой людей.
1: Там, на самом деле, очень многие люди живут достаточно трудной жизнью. Вы не думайте. Достаточно трудной. Да, я знаю,
0: у меня в Москве есть родственники, да. которые своего Чертанова, они, в общем-то, центр города, может, раз в год выезжают.
1: Ну, Да. Но э, Москва и другие крупные города войны не почувствовали. Ну, ну ладно, да, Украина все взяла на себя. И э, что, что, я тут, что я тут могу сказать? Вот пока так. Есть какие-то исторические аналогии, можно их вспомнить. Они могут сработать, а могут. Нет, э, Первая мировая война, э, примерно два года страна войны не чувствовала. Вообще не чувствовала. Да вот шестнадцатый год еще как-то прошел довольно спокойно том, что-то началось.
0: Угу. Вы, кстати, только что вернулись, ну, совсем недавно вернулись из Вены, где принимали участие в конференции. Насколько я понимаю, это была конференция политомигрантов. Ну, и да. шел разговор о состоянии сегодняшнего российского общества. Правильно я понял?
1: Да, но там были и философы, и политологи из, из Украины. Да, только... И вывод? Uh, вывод. Но ну, думай, они вот так вот четко формулировали. Ну вот о, о чем шел разговор. кстати, кто принимал участие из известных uh, людей? Был Кирилл Рогов. Он один из главных организаторов этой конференции. Эта конференция была такая. Ну если хотите, научная конференция. Россия в войне. Там, там трансформации, сценарий будущего. Ну да, это скорее научная конференция. Значит, русские мигранты периодически вот так собираются в каких-то европейских столицах и делятся мнениями, и это хорошо. Был Александр Гульц, известный военный эксперт. Был Лев Гудков, один из известнейших социологов в России. Был Николай Петров, он и политолог, и страновед, и Кирилл Рогов был. Ну, в общем, были достаточно яркие люди, интересные выступления. Выводы. Слушайте,
0: сразу же вопрос. Mm -hmm. А кто за все это платит? Вот, спрашивается, человек.
1: А, То есть поехать, в... Главное, ну, мне оплатили а, билеты. И, и... Ну, там же надо снять зал, люди да, должны где-то да. жить, в гостинице. Ну, там была не самая дорогая аренда, небольшая, да. А, Кирилл Рогов этим занимался, он привлек несколько фондов, как я понимаю, понемножку откуда-то взял, угу. из разных фондов. Вот у меня,
0: Илья, такое впечатление, что значительная часть, значительная, не полностью, не вся часть политэмиграции российской, как бы. Может быть, даже не отдают себе в этом отчет, но смирилась с ситуацией. И, в общем примерно все это выглядит так, как, э, ну вот, скажем, после Октябрьской революции, Октябрьского переворота. Сначала люди мечтали, не сегодня, так завтра вернемся в Россию, сбросим большевиков, как век короток. А потом, ну а потом вот было как было. Вот вы
1: как бы варитесь в своем соку, а что вы можете сделать? Мы можем сделать немного, но то, что можем, то делаем. Прежде всего, мы можем влиять на информационный климат. Вот есть э, инструменты, которых не было раньше, понимаете? Раньше мигрант уезжал, он исчезал до страны. Его книжки могли не Была приходить.
0: газета там какая-нибудь.
1: Ну, не приходили его газеты. Ну, конечно, каким-то образом там. Годы. А тут у нас есть вот такие инструменты. Есть YouTube, есть телеграм каналы В России телеграм каналы не менее популярны, чем YouTube, чем его каналы. Ну, и вот мы используем... Все эти инструменты, чтобы говорить, что мы думаем о том, что происходит. То есть вода камень, точно. Во время да. войны э, у нас на родине и, 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 и в Украине, в других странах. Мы комментируем события. Мы даем точные, как мне кажется, вам честные оценки. Про Путина мы говорим, что думаем, про его дружков там всю эту компанию говорим, а что кто думаем. Ну, все это,
0: скажем, вот та сторона в Россию? Ну конечно, это сложно сказать, кто Какая смотрит... аудитория? Да, кто смотрит То и слушает.
1: Аудитория. Ну как? Аудитория наиболее популярных популярных выступающих я не знаю, того же того же Дима Орешкина или, или, или Быкова. А, а, там, Валерия Соловья, ну, он, кстати, вообще в России. Ну, Но а... он своеобразный. Он своеобразный, С... да. Своеобразный. О нем разговор отдельный. Ну, я, 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 я сейчас буду вспоминать там Екатерина Шульман. И... Ну, да, вот мы угу. посмотрим. Все, кто в живом гвозде выступает. Ну, аудитория до до, до миллиона доходит. Миллион Чуть-чуть-чуть больше. Чуть Но меньше. это не получается, что это все те же люди, которые поддерживают
0: вашу точку зрения, которые выступают против Путина, и, в общем-то, вы тусуетесь в таком большом пузыре? Нет. Нет? Нет.
1: нет. Потому что у меня есть, э, э, во всяком случае, я могу судить по своему опыту, у меня есть знакомые, э, друзья, даже один друг есть, который оказался совсем на другой стороне баррикад, совсем на другой. И он смотрит и слушает, он смотрит Арестович, он смотрит слушает Быкова, Ходорковского. Ну да, Ходорковский лайф он смотрит каждый день. А, то есть та аудитория, которая вообще э, смотрит YouTube, э, они смотрят все. Поэтому, нет, это не только единомышленники. Другой вопрос, насколько, можно, насколько мы эффективно влияем, не знаю. А это вопрос открытый. Потом выясняется, что Радио Свобода, оказывается, в, в 90-м году была популярна что ее слушали десятки миллионов э, советских людей. Это выясняется в 90-м году. А что говорили в 75-м году? Отщепенцы проникают к экрану, ну, да. несмотря на вой глушилок. Вот так вот. То есть надо работать. Надо работать, и, и нужно э, говорить, нужно Я выпускать. Бы прямо как Ленин.
0: Выпускать. Надо работать, товарищи.
1: Нет, Ленин сколачивал революционную там организацию.
0: А между Ленин же тоже, слушайте... Ну да, буквально там за несколько недель или месяцев до Октябрьского переворота он говорил о том, что наше поколение уж точно не увидит ничего. Может быть, наши дети увидят революцию. Смотрите, как сложилась обстановка. Бац, и все.
1: Да, это он говорил где-то в декабре 2016 года. Ну да, может вот это изменение происходить совершенно непредсказуемо и очень быстро. А что
0: может произойти? Вот... Ну, ну, понятно, в России вот так складывалось в 16 17 году. А что сейчас может произойти?
1: Сейчас обстановка выглядит для режима достаточно спокойно. Это все так. И у, у войны есть какая-то солидная база поддержки. Как это часто бывает в подобных режимах там, во время войны. А может быть разное. Может быть что-то со здоровьем диктатора. Может быть острая вспышка недовольства в конкретном там, регионе из-за по конкретным там поводам, что-нибудь с продовольствием, что-то с ценами, что-то угодно. Может быть, наконец... Ну, ракета... не будет, слушайте, ну, с продовольствием тяжелый, не
0: будет. Россия тяжелая, бы огромная. Вяжем
1: войне. Всякое бывает. Всякое бывает.
0: Ну, э, я... А у вас есть план вот э, на случай, там, не знаю, X или Z какой-нибудь?
1: Я бы не стал развивать там тему, какой есть план, но должны быть готовы Проекты нормативных актов, которые должны быть немедленно там, приняты, чтобы быстрее демонтировать режим. Да, вот такие
0: проекты. А народ примет или нет? Посмотрите, сколько людей поддерживают, ну, по крайней мере, по официальной статистике, поддерживают Путина. А... Вот вы приедете, угу. вас встретят, как Ильича на броневике. Там, правда, мало встречал. Дорисовали потом.
1: Но, тем не менее. А мы не знаем, какой, вот, какой вот, реальное количество, какое реальное количество людей обрадуется окончанию войны. Очень большое, скорее всего. Непонятно по какой причине.
0: Окончанию войны возможно, но вот приходу да, да, да. к власти каких-то непонятных демократов, а на их Нет, взгляд... ну
1: к этому отнесутся просто с любопытством. Если появятся новые люди на политической сцене, людям будет интересно, это точно, это точно. И выборы приобретут, приобретут смысл. Нет, о том, чтобы встречались с распростертыми объятиями... Те, кто был в эмиграции, нет, я об этом не думаю. Ну, я просто в политике, как, в общем, не участвую, но я, я участвую ну, в общественной жизни, так можно сказать. Я, я к власти не стремлюсь. Но э, точно совершенно, когда режим зашатается, как, когда он будет вот явно деформироваться, выяснилось, что огромный слой людей очень даже ждал этих перемен, понимаете? И окончание войны очень многие. Ну да,
0: как перестройка была. Посмотрите тоже Ну сразу...
1: где, где она была? Все были коммунисты,
0: все, все были большевики, это да, да, все да.
1: этого ждали давно. Послушайте, да а послушайте, вот. вон недавно выступал один депутат из uh, Татарстана, член единой России с 1900 -го, там года, не а знаю. Да, прочный, надежный uh, родственник uh, нынешнего президента Татарстана. Выступал, и вот не сдержался, и сказал: Ну, вот что происходит, мы в каком правом поле живем, сказал этот депутат на заседании госсовета. Вот глава Чечни там э, своему сыну присваивает звание героя, там Героя Республики, за то, что он избил человека, который не мог ему ответить: это что вообще такое? Мы, мы где живем? И мрачное молчание было ему ответом. Ну, вот та аудитория, которая сидела в зале. Ну, а она ему сочувствовала, но ну, нет сомнений. Понимаете? То есть, если
0: завтра придет к власти какой-то другой человек, по-вашему, эти же люди будут ну, присягать на верность этому человеку? Думаю, да. Думаю, да. У меня вот родился какой вопрос? Я понимаю, что это из области предположений, но вот мы говорили о популярности, я сейчас вспомнил Ильича. А Мне кажется, мне кажется, я могу ошибаться, вот возвращение Навального в Россию... На его взгляд, должно было привести к каким-то, ну, чуть ли не вот к ленинским встречам на броневике. Ура, ура, вернулся, спаситель. Мне кажется, он на это рассчитывал в какой-то степени. Быть,
1: может быть, давайте так. Мы не знаем точно, каков был план. Ну, конечно. Можно да. предположить, что демонстрация фильма про дворец Путина, который, значит, стал все-таки известен десяткам миллионов людей в России... Потом его там, значит, пришлось принять на себя Артенбергу, да. Вот демонстрация этого фильма и возвращение Навального должны были какую то вызвать эффект. Ну, не вызвали. Ну, ну, как, ну, люди вышли на улицу, но это был не тот масштаб, и а Алексея посадили. Ну, давайте... Это Пригож, отдам... смотрите,
0: и фактически или убийство, или, ну, смерть, скажем так, Пригожина, она же тоже, по большому счету, не вызвала ничего. Так,
1: так. Да, так. да. Во-первых, отдам должное Алексею Навальному, он принял это решение, мы не знаем. Вопрос о том, что оно принесет это решение, ему остается открытым. Я просто его уважаю замужество. А Пригожин, перед тем, как решиться на этот мятеж, скажем так, против Путина, он успел наговорить тоже много чего интересного. Но он рассказал, на самом деле, что война никому не была нужна, что ее там затеяли ради там славы. Но он, правда, сказал, что это Шойгу затеял. Ну, конечно, Шойгу. Да, у Пригожина было много поклонников, они все, скиснув мрачно, смотрели ночные похороны. На улицу никто не вышел. Это все так. То есть россияне сейчас находятся в состоянии апатии. Это правда. То есть надоело. Да трудно сказать.
0: В принципе... ну, мне по... вот так, Мне пофиг. Вот Мне зарплату платят, работа хорошая, все нормально в семье. А там они сами пусть
1: решают. Ну Хорошо, я готов признать, что в Германии, во Франции, в Испании э, у людей другой политический темперамент. А россияне вот, очень пассивны тут. Да, это я готов признать, значительная часть россиян очень пассивны. Я готов это признать. И э, россиянам за это что-то придется заплатить, очевидно. Ну, немцы заплатили все время за некую пассивность. Россиянам тоже придется заплатить. Ну, что делать? Мы все платим, да? Вот я тоже ну, за... да. расплачиваюсь.
0: Я напомню, это программа «Александр Студия». Мы уже большую часть эфира проговорили. В гостях у нас доктор юридических наук Илья Шаблинский. Ах, так, вот теперь объяснение к объяснению. Я смотрю, что мне пишут. А, был комментарий, это оказывается. Ну, вот по поводу того, что мы, о чем говорили в самом начале, почему не запрещают книги, слушатель считает, что еще руки не дошли, но как инструмент, я думаю, вполне. Вот так пишет. То есть он считает, что, ну, просто сразу все запретить не могут. Ну, это его точно Может быть,
1: будет. но да, книжки им интересны, но Быкова они хотели убить.
0: А... Вопрос к гостю. Ну вот несколько лет достаточно давно уже, насколько я помню, когда в Риге мэром был Нил Шаков, в Москве открывали так называемый Рижский дворик. там шопинг такой был. То, что производится в Латвии, можно было купить в Москве. Так вот, этот дворик, спрашивает Дмитрий, мог бы что-то изменить? Ну, допустим, сейчас бы вот он существовал бы. Сбросились, торговля-то существует между Латвией и Россией. Да. Я недавно прочитал, что на что вот бизнес все-таки интересен. Оказывается, мы одни из самых крупных экспортеров вина в Россию. Я не знал про это. Да, я тоже не знал. Ну как, идет оттуда из юга, из Франции, и с Италии, и с Испании. А, понятно. Да, вы понимаете, я да? Где? Это там как было в свое время. Я думал,
1: курзимская вина.
0: Нет, нет. Так вот, ну, допустим, представьтесь, что там в Москве где-нибудь магазин такой вот. Это что-нибудь изменило бы? Шпроты были бы рижские, а не Калининградские там.
1: Ну многие россияне любят именно рижские шпроты там. Теща у меня любила, я не, не знаю сейчас. Но сейчас почти они, по-моему, не помню, поступают в продажу. Пропаганда в принципе вот так государственная пропаганда там в пользу войны, в пользу один там народ один творит один рейх одна, одна страна. Пропаганда это играет свою роль. У, при этом, да, ну, Рижский дворик, у значительной части там, москвичей, значительной части россиян есть представление о том, что вообще в Европе очень хорошая, налаженная, интересная, разноцветная жизнь. Да есть у них такое представление? Есть. То есть они лучше себе представляют жизнь там, в Европе, чем советские люди. Mm -hmm. Лучше. Хотя выезжали все равно очень немногие. Выезжали немногие. Говорят,
0: процентов 10 только. Ну, где-то где -то, где -то
1: так, где -то так, да. Но, в общем, представление-то есть. Их это особо не удивит. Но Рижский дворик, представьте себе, как и подобные вот такие маленькие, маленькие факторы. Это факторы для совсем небольшого сегмента населения. Есть гигантская страна там всякие, понимаете, Иркутские области, Забайкалье, там, Зауралье. Россияне живут в небольших городках. Uh -huh. И да, в Европу они часто не выбираются или вообще не выбираются за жизнь. Никогда. Они живут своей тихой частной жизнью, там, борются за зарплату 40 тысяч рублей, ну, 400 евро примерно. Это хорошая зарплата. 40 тысяч, 400 евро, это очень хорошая зарплата, там, для Зауралия. Вот, вот они как бы от зарплаты до зарплаты живут. Не до дворика им. Ну, не до этого, да, и вот, и при этом им говорят, что страна-то вообще на подъеме, страна-флагман, понимаете, и, и вождя во всем мире уважают, уважают, да, что там, вон китайцы ему там руку жмут.
0: А вот говорят, я сегодня вот Соловья слушал утром вот до эфира. Он сказал, что это не, это не, не Путин был.
1: Ну, я, я, Мне так э,
0: нравится э, его все это.
1: Я вни раньше внимательно слушал Валерия э, Соловья, сейчас перестал. Ну, не, ну есть какой-то. Ну, да, он выбрал, выбрал свое, значит, свое кредо, так, а свою нишку. Вот. Я думаю, в Китае летал Путин и, и так далее. Но э, вот Соловей почему-то на этом зациклился. Ну, ладно. ладно. Какие-то сложные вопросы. Это же не вопросы... А разм... Нет, это
0: здорово, конечно. Но я пытаюсь, вот я слушаю вас одним ухом, а, а <с вспл> глазами пытаюсь скорректировать то, что напит. Надо... Значит, человек, вот слушатели, он противник демонтажа по принципу как можно быстрее. Вот уже такое повторялось в 2017
1: году. Ну нет, 2017 год тут не подходит. Тут там а, режим, авторитарный режим монархии, при котором были все-таки уже представительные учреждения. Заменило временное правительство, вполне демократический орган, а его менял его заменила диктатура. Большевистская. Большевистская диктатура. Но это для нас сейчас, по-моему, не актуальный пример.
0: Хорошо, вот дальше приводит. В 91-м стараниями, как он пишет, товарищи американцев и получили февраль 22-го. То есть он связывает. То есть развалили Советский Союз, я так понял, да?
1: В 90-е годы. В России создались условия для там, перехода к некоторым элементам вполне нормальной демократической жизни там, по, да, по европейским образцам. Стал формироваться независимый суд, судьи перестали бояться президентов и там, депутатов стали реально избирать. Но при этом была очень тяжелая экономическая жизнь, потому что предшествующий советский период, на самом деле, был периодом постепенного постепенного крушения экономики. Ну, это отдельный тяжелый разговор. 90-е годы были э, годами экономических испытаний. И поэтому э, оценить как-то при этом демократию было довольно трудно. Но демократия постепенно складывалась. И Путин, на самом деле, использовал как-то ее результаты.
0: А почему она не осталась? Ну как Прививку... Прививка есть а... какая-нибудь для русского человека? Вот? Или слишком коротко? Ну, смотрите, 17-й год, это временное правительство, вот между царем, батюшкой и большевиками. Там кусочек, и кусочек при, наконец, Ельцин. Горбачева и Ельцин. Да. Или очень маленькая прививка, короткий период, не успела подействовать. Почему? Люди же вздохнули. Посмотрите, стала активно. Да, да, тяжелая сначала была экономическая жизнь, но по-другому
1: нельзя было. Потом... А, а нет... Потом бизнес смог подняться. Да. Потом предприниматели стали как-то э, вот так вот э, расправлять плечи. Э, экономика стала постепенно все более и более частной. А, в, а народ -то? А в политике? В политике при этом э, было ясно, что есть свобода средств массовой информации. Она реально появилась. Ну, появилась какая-то игра конкуренции политических сил. Путин все это очень-очень приветствовал. Но где-то, начиная с... Примерно с 2007-2008 года, ему надо было уже уступать место тогда медведя, вот он так решил, он для себя, очевидно, пришел к выводу, что все это чушь, все это ерунда. Надо, на самом деле, создавать власть для себя и держаться за власть зубами сколько угодно. А и... народ взял с то Ну, это постепенно было, понимаете? Это было очень осторожно, шаг за шагом. Лягушка варилась медленно. Институты вот эти демократические еще действовали в 2003-2005 годах. Все. Еще работало там. Были и выборы, были и партии, были Был широкий коридор для там, свободы массовой информации. Еще еще было в России. Путин очень медленно подбирался к своей цели. Да я думаю, он поначалу как бы не ставил такой цели. Но ему понравилась власть. Мне как-то сказала Людмила Алексеева, которая с Путиным когда-то общалась очень... Ну, часто, потому что она просила за всяких людей, mm -hmm. там она добивалась чего чего-то освобождения кого-то всегда. Она мне сказала где-то в 2011 году, он такой человек-то средний, его испортила власть. Я думаю, тут ей можно доверять. Он, он типичный такой средний мужичок там, из, из, условно говоря, некой провинции. И вот, дорвавшись... Какая
0: провинция? Петербург. Ну, то?
1: хорошо, да. Это я уж... Не, не провинция, ладно, из Питера. Из питерских он. Ну, вот его власть, вот эта абсолютная власть его развратила. Вот, да. кстати, насчет власти пишет, я не знаю, что там у все какие-то
0: сложные. Раньше писали вопрос, такой, три слова, понятно. А тут очень сложно. Значит, вашему, ну, это собеседник вам, а, вот считает, что иллюзорная цель ваших дум это власть, а свободы нет нигде вне нас, свобода это наше свойство преодолевать преграды и добывать себе
1: не знаю. Свобода — это возможность выбирать между там, разными целями, решениями. Для меня свобода — это возможность поступать в соответствии с, своей, с моей собственной волей, а не когда меня заставляют что-то. Ну вот для, для, для российского человека сейчас нельзя свободно сказать о войне, которая идет, которая пожирает там ресурсы, пожирает, пожирает жизни. Нельзя сказать. Нельзя сказать о а власти свободно.
0: Ну, И во время войны это, это вещах, в общем-то, да. сокращается рамочки демократии. Это, а это в понятно? России
1: формальной войны-то нет.
0: Война-то нет. Ну, да.
1: Военное положение не объявлено.
0: Послушайте, Илья, у нас нет времени. Ну, давайте еще 5-6 да. минут мы можем пообщаться. Выборы Путина состоятся в 2024 году, то бишь в следующем году. Ну, там все, мне кажется, понятно. А вот спрашивает Юрий, кто стоит за
1: Путиным? Нет, Путин сам по себе, я думаю, он, э, он э, сам все решает, никто за ним не стоит. Около него стоят там ближайшие соратники, вроде там Бортникова, Патрушева и Кир Кириенко. Они выполняют его волю. Он полновластный диктатор, тут никаких иллюзий быть не может. Он к этому стремился.
0: А вот, смотрите, в оппозиции тоже нет четкого отношения к предстоящим выборам. Одни считают, что вообще надо сидеть дома и не выходить на выборы. Другие надо идти, ну, там, испортить бюллетень для голосования. Третьи еще что-то предлагают. Во-первых, нет почему-то единства. А как вы считаете, вообще, вот как людям поступать в
1: таких условиях? Выборы эти, безусловно, будут спектаклем в основном. Им надо, значит, показать просто, что... Вождь пользуется огромной популярностью, и а, поступать надо в соответствии с тем, что будет известно там к январю-февралю. А, ну, значит, собственно, разногласия какие у, у сейчас в оппозиции? А голосовать ли на этих выборах, если там будут какие-то какие альтернативы Путину? Он, ну, скажем, Зюганов будет, да? Вот, ну, как подключит это... в качестве спаринг партнера Ну, надо да?
0: дойдет еще кого-нибудь. Помните, какой-то коммунистический бизнесмен? С компартии. Семага. Нет, 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 я вспомню сейчас. Но не в этом дело. Грудинин. Был, был, был. Грудинин. Да, да. И нет, вдруг нет. он
1: чего-то начал много получать голосов. Да, да, да. Перед выборами. И против выборами. тут же началась да, периодная компания, агитация. Да. Я думаю, его лишились десятка, полтора десятка процентов. Никаких сомнений нет. Поэтому должны быть старые, дряхлые, несимпатичные оппоненты. Ну вот вроде там Геннадия Андреевича Зюганова если он согласится, ему 76 или 77. У меня
0: там внук есть или сын.
1: Внук, да. Но ну, внука внук... не отправят на эту значит, акцию. А вот дедушку отправят и, может быть, еще кого-то. И вот, скажем, ну, оппозиция, скажем, разногласия. А вот если, правда, будут такие вот спаринг партнеры Путину, ну, прийти можешь проголосовать за них. Ну, просто так, чтобы... А другие полагают, что не надо никуда ходить вообще. Никуда. А я думаю, что каждый человек для себя может сам решить пойти ему на, на эти выборы, поставить галочку, там, за Зюганова положим. Условно. Или или, э, или испортить бюллетень, или с собой унести. Для ну,
0: самоудовлетворения, скажем так. Это принципиальное значение. Хорошо. Не Скажите, пожалуйста, а почему, на ваш взгляд, вот такие громкие уголовные дела или дела, которые не, не, все-таки не переросли в уголовные, они не вызывают никакой реакции в российском обществе? Это такая апатия.
1: Ну, вот потому что таково состояние российского общества. Во-первых, запуганы люди. Реально там 5 тысяч или там 17 тысяч уже административных там дел в связи с разным высказыванием о войне. Где-то около 500 уголовных дел, причем с большими сроками. Ну... Ну, запуганная часть, а части считают, что да, ничего, все бесполезно. Я не могу ничего изменить. Все да. без толку, все без толку. Эта установка в какой-то момент может легко поменяться, как мы видели по 88-му, 89-му году. В моих глазах произошло. Я помню, в 89 году никто не ожидал, что там вдруг шахтеры там начнут. Бастовать. Да, помню, касками да. стучали. Да, ну, это 89-й год. Это они еще вышли на забастовки в Иркуте, в Кузбассе, в Донбассе, между прочим. И они решили хоть дело. Так Подождите,
0: вот. ну, сейчас не будет этого, потому что, по крайней мере, жрать есть что? Магазины полны, полны, я не говорю о качестве, но есть что. А там зарплату не выплачивали месяцами?
1: Там им платили зарплату. Нет, в 89-м году им платили. Там другой был. Там была такая революция надежд. Мы не знаем, что может быть в этой ситуации. Да, вот сейчас ситуация с режимом выглядит вполне стабильной. Но война идет. Тратятся гигантские ресурсы, гигантские военные расходы. Каждый день гибнут сотни мужиков. Потери, я думаю, приближаются к сотне тысяч. Поэтому давайте... Оставим пространство для оставим. непредсказуемого.
0: Мы уже вспоминали в начале эфира. Действительно, это же не анекдот, это реальная ситуация. За несколько месяцев до Октябрьского переворота тот, кто, собственно говоря, организовал переворот Владимир нет. Ильич а, Ленин. Ну да, 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 да. До февральского он как бы нет, не успел, ну, да. до октябрьской я имею в виду. Он сидел и действительно ситуация складывалась так, что вообще шансов никаких нет.
1: Ну, февральская на самом деле революция была куда более масштабным событием, чем, чем октябрьский переворот. В феврале на улице вышло там 300 тысяч человек в одном Питере. Ну, кто это мог предвидеть? Кто да. это мог предсказать? Так что мы не знаем, как, как все. Слушайте, последний вопрос. Последний вопрос. Мы
0: заканчиваем... О, боже. Вот. Uh -huh. Заканчиваем эфир. Илья Шаблинский спрашивает, Валера, сможет возглавить Россию? Свой ответ попрошу раскрыть. Какие качества необходимы для президента? Ну, мы скажем, что не, политику Каждый
1: должен знать свое дело. Я, значит, преподаю студентам, пишу там книжечки, все. Каждый должен знать свое а дело. А
0: кто может вот сегодня из оппозиции Ходорковский, Навальный, там, не знаю, Каспаров, что-то его не видно, не слышно. Вот вообще есть человек? Да
1: и Ходорковский, и, и Навальный. А
0: могут... пойдет ли за него
1: народ? За ним, вернее. А за Путиным что? Готов был пойти народ ну, в, далек, в далеком Подождите, в далеком пошел октябре. же там,
0: ну так сделали все, но пошел.
1: В октябре 99 -го года. Ну так вот, выясняется, что меняется информационная ситуация, информационная ситуация, и люди буквально на глазах меняются как точки зрения или приобретают новые точки зрения. В общем, тут нет ничего невозможного. В
0: общем, поживем, увидим. Главное, чтобы не было, как вчера писала слушательница, я полностью согласен, меньше войн, меньше всех этих катастроф, потому что, ну, потому что вот хочется спокойной, тихой жизни. Вот хочется спокойной, тихой жизни. Пусть
1: эта война закончится.
0: Да, да. Доктор юридических наук Илья Шабринский был гостем программы Александр Студия. Спасибо, Илья. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Спасибо, Встречаемся ровно через неделю. Пока.